0: Cześć, tutaj Sebastian Pepacz, to jest podcast Misja Partycypacja, a moim gościem jest Barbara Kowaczek-Jędrasik, która działa w Związku Górnośląskim, jest nauczycielem edukacji regionalnej w Katowicach. Robi różne jeszcze inne fajne rzeczy związane z regionem i z młodymi. Cześć. Cześć. No i to takie moje pytanie, to często naszym gościom w tym, w tym podcaście dodaję, czemu warto z młodymi pracować?
1: No, bo młodzi mają fajne, ciekawe pomysły. To po pierwsze. Po drugie, świat się rozwija, a ja się starzeję. W związku z tym młodzi uczą mnie co, tego, co ja uważam, że, że jeszcze nie potrafię. A po trzecie, ja myślę, że jak się przebywa z młodymi ludźmi, to samemu czuje się człowiek młody.
0: Ty zostałaś nauczycielką trochę z przypadku chyba, z tego co wiem. Trochę z, z przypadku,
1: z, tak, z, tak. trochę z, przypadku. z dziwnego hobby chyba. Mhm. To znaczy ja przez 20 lat robiłam Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, do którego trafiłam przez przypadek i w ogóle nie byłam związana w żaden sposób z folklorem wręcz przeciwnie, właściwie unikałam folkloru przez wiele lat i nagle gdzieś idąc do pracy dostałam szansę robienia festiwalu, więc zaczęłam robić ów festiwal i obserwowałam właśnie tych młodych ludzi, którzy tak fenomenalnie, bym powiedziała, promowali swoje regiony, swoje państwa, swoją w ogóle kulturę, małą i dużą. I kiedy skończyłam produkcję festiwalu, bo zmieniły się trochę zasady, no to zapragnęłam robić to samo i szukałam jakiejś furtki i wtedy namówiono mnie na studia podyplomowe z wiedzy o regionie. Tak trafiłam na studia u pani profesor Tambor na Uniwersytecie Śląskim no i skończyłam ów podyplomówkę i stwierdziłam, że zobaczę, co będzie dalej. Dostałam właśnie nieoczekiwaną propozycję współpracy z czwartym Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Podjęłam się wyzwania, z czego jestem bardzo zadowolona, a też to liceum otwarło mi właściwie wiele drzwi, nawet związanych ze Związkiem Górnośląskim, czy z zajęciami w mdk w Katowicach, z, różno, z różnymi inicjatywami, które y, myślę, że o których bym w ogóle nie pomyślała wcześniej.
0: Mm -hmm. no, mówiłaś, że byłaś obok tego folkloru trochę obok. To mm -hmm. właśnie, gdzie jest ta granica, czy w ogóle rozróżnia z y, folklor od y, właśnie edukacji regionalnej, od bycia regionalistą?
1: Mm, ja myślę, że. Y Zawsze to tłumaczę, że wszystko co się dzieje w edukacji regionalnej jest dość mocno zaczerpnięte z folkloru. Folklor to nasza tradycja, nasza kultura, nasze korzenie. W związku z tym nie da się poznać regionu bez poznania jego historii. I ja zawsze zaczynam swoje lekcje edukacji regionalnej właściwie od historii, dlatego że jeżeli nie zrozumiemy historii, szczególnie regionu Górnego Śląska, to tak naprawdę nie będziemy tego regionu rozumieli. Mm -hmm.
0: No i e, to do zjuskoły, nie byłaś nauczycielką wcześniej, potwierdził. Nie, nie <śmiech> miałeś nic wspólnego z, z prowadzeniem edukacji. E, to, to. To było też coś, czego musiałaś się nauczyć w przekazywaniu wiedzy i właśnie pracą z młodzieżą? Czy to czegoś się nauczyłaś robiąc festiwal?
1: Mhm. To znaczy, na pewno nauczyłam się współpracy z młodzieżą, robiąc festiwal, ponieważ jest to studencki festiwal, więc młodzież była, młodzi ludzie przyjeżdżali. Wiadomość, że w różnych państwach, w różnym wieku te dzieciaki są, tam młodzież jest, w związku z tym współpraca jak najbardziej była. Ta, ta taka chęć współpracy i chemia między mną a młodzieżą, istnieje. Natomiast musiałam się nauczyć wszystkiego, co jest uwarunkowane przez szkoły, czyli takich sztywnych zasad, do których ja nie byłam osobiście przyzwyczajona i to było jakby chyba największym moim wyzwaniem, że nagle muszę wejść w pewien szablon, pomimo tego, że zawsze pracowałam bardzo swobodnie, byłam sama sobie szefem, ale ja jestem taką osobą, która lubi nowości, lubi się sprawdzać, lubi sobie stawiać wyzwania i wysoko poprzeczki, no i tak nie ukrywam, że myślę, że z taką dozą może trochę małej skromności powiem, że, że wpasowałam się chyba w tą szkołę. Ja się czuję w niej bardzo dobrze. Mam świetnych kolegów i koleżanki, które mnie na każdym kroku wspierają. No, a przede wszystkim mam świetną młodzież, która no, dodaje mi wiatru w żagle i pozwala mi płynąć na tej niwie nauczycielskiej. I cały czas się oczywiście edukuję również, czyli cały czas podejmuję jakieś wyzwania, jakieś szkolenia, spotkania, no tak, żeby, żeby spełniać wszystkie możliwe do realizacji wydarzenia, ale też różnego rodzaju, byśmy to może powiedzieli, marzenia młodych ludzi, bo młodzi ludzie cały czas się rozwijają i oni cały czas od nas wymagają więcej, więcej, więcej i my po prostu musimy za nimi nadążyć, bo jeżeli będziemy tylko książkowo podchodzić do pewnych rzeczy, to my ich nie zaciekawimy, więc trzeba wejść trochę w ich świat no i stąd też trzeba się doedukować.
0: No to właśnie, czym właściwie jest ta edukacja regionalna?
1: Edukacja regionalna to jest przemysłowo, przede wszystkim poznanie swojej małej ojczyzny, czyli od historii, o której już wspomniałam, od takiej, takich początków tego regionu, po współczesność, czyli dlaczego mieszkam w tym mieście, co w tym mieście jest fajnego, czym mogę się pochwalić przed kolegami z innych miast, że w moim mieście jest, jakich mam włodarzy w moim mieście, Czym charakteryzuje się mój region, czyli kultura, sztuka, film, książka, autorzy, wystawy, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że często wracając do domu mijamy coś, co widzimy, wiemy, że jest, że stoi, natomiast nie wiemy dlaczego to tu stoi, co to symbolizuje i właściwie ta edukacja to jest odkrywanie tych takich codziennych rzeczy, ale też z drugiej strony jest to poznanie swojej rodziny. Ja zawsze mówię, że my na Śląsku jesteśmy bardzo mocno zróżnicowani, bo mamy tutaj dużo osób przyjezdnych z różnych stron Polski i zawsze mówię, że edukacja regionalna to też jest poznanie swojej rodziny, tego co w mojej rodzinie jest fajnego, co może mi powiedzieć moja babcia, moja ciocia, mój wujek i zawsze proszę młodzież, żeby dopytywała się, dlaczego, jak było, co fajnego się wydarzyło, jak wspominają czasy Perelu, bo to są wartości, które popłyną z nimi przez całe życie. I ja myślę, że edukacja regionalna ma na celu właśnie to, żebyśmy Znali swoją tożsamość, wiedzieli skąd pochodzimy, jakie mamy korzenie, ale żebyśmy też mocno znali otaczający nas świat współczesny. I na tą współczesność, pomimo tego, że jest to edukacja regionalna i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest właśnie folklor, to jest mylne pojęcie, ja uważam, że edukacja to też jest bardzo mocno pokazana współczesność i wszystko to, co dotyczy współczesności i świata, w którym żyjemy, w mhm. danym regionie oczywiście.
0: Ale jak, jakimi narzędziami możesz to robić? No właśnie powiedziałeś, przyszłaś do i spotkałaś się z tym mhm. takimi szkolnymi, bardzo wąskimi regułami, poza które wiele nauczycieli narzeka, że prawie się nie da wyjść. chociaż wielu próbuje. Bo wielu jest takich e, nauczycieli, które jednak próbują pomimo tego, co często nam się wydaje, e, to, 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 to właśnie jakimi narzędziami do tych, e, do tych młodych mówić, żeby słuchali i żeby się też zaangażowali?
1: No, ja jestem takim, e, zawsze mówię, że nie jestem nauczycielem, tylko edukatorem. I ja przyszłam do szkoły. W takiej sytuacji, że 4 września przyniosłam już gotowy projekt, który napisałam do Instytutu Myśli Polskiej Mienia Wojciecha Korfantego i dostałam dofinansowanie na zajęcia dodatkowe w ramach lekcji związane z lekcjami muzealnymi i z lekcjami związanymi z takimi sprawami plastycznymi. Czyli pozyskałam sobie fundusze na dzień dobry. I w sumie moja praca polega na tym, że szukam projektów. Z tych projektów staram się realizować moje lekcje, Dzięki temu mam na przykład możliwość zobaczenia z młodzieżą, ponieważ zaczynałam w czasie pandemicznym, więc to też było tak, że nie mogłam sobie pójść do teatru, ale dzięki projektowi dostałam na przykład z teatru link, tajny link byśmy nazwali, do spektaklu, który młodzież mogła zobaczyć w szkole i poczuć się jakby była w teatrze. Oprócz tego cały czas pracuję na multimediach, czyli po pierwsze, uczę młodych ludzi prezentacji, ponieważ jest to podstawa w tej chwili i bardzo wiele y, wymaga się od młodych ludzi y, właśnie prezentacji, więc oni się uczą prezentacji, ale pracuję też używając dużo y, filmów, dużo różnych y, wypowiedzi, wywiadów, y, różnych filmików reklamowych, choćby nawet współczesnych o danych tutaj miastach naszego regionu. Y, oczywiście wyjścia. Mam taką innowację y, dotyczącym y, Cudze chwolicie swego nieznocie, więc wychodzimy w różne regiony. Czy to odwiedzamy ścieżki murali, czy to jedziemy do Nikiszowca, czy to też jedziemy do Pszczyny, czy do Koszęcina. W zależności, gdzie młodzież chce pojechać, może wybrać jedną z ośmiu tras i tą trasą po prostu się poruszamy i odkrywamy tajemnicę. Ja nie ukrywam, że ja zostawiam duże takie pole do popisu dla młodzieży, czyli oni pewne tematy muszą sami podjąć, sami muszą wypracować i sami przedstawić. To nie jest tak, że ja mam podręcznik, ja nie mam podręcznika, w związku z tym pracujemy na tym, co sama wyszukam, sama przygotuję albo poproszę młodzież, żeby przygotowała, więc jakby cały czas ze sobą musimy współpracować. Y Myślę, że jest to o tyle taka fajna forma, że to jest przedmiot bez ocen. Więc mam możliwość nauczania ich pewnych działań, nie stawiając im za to ocen, czyli mogą popełniać błędy, za które nie będą gdzieś tam w jakimś stopniu nisko oceniani. Tak? Przedmiot uh -huh. zaliczenie, więc wykonują z radością. Robimy też Dzień Śląski, na który się przygotowują. Teraz na przykład mam ogłoszony konkurs na 30-minutowy scenariusz sztuki teatralnej, którą mamy zamiar zrobić z ucznią na Dzień Śląski. Więc czekam teraz na scenariusze, dzieciaki piszą, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zadałam im dodatkowy taki punkcik, że fajnie by było, gdyby dotyczyło to straszków śląskich i beboka, bo chciałabym w tym roku właściwie zrobić Dzień Śląski gdzieś tam utrzymany w tym klimacie. I to chyba też znowu do innowacji, bo mamy Halloween, który jest takim amerykańskim świętem, a ja bym chciała powiedzieć, że beboki i straszki były wcześniej niż Halloween w Ameryce. I to znowu jest takie szukanie dziury w całym, co uwielbiam, bo zawsze właśnie pokazuję im, że u nas na Śląsku to też było, tylko nikt o tym nie pamięta.
0: E, Powiedziałeś o tych błędach e, też z e, tym cyklu To jest też takie jedno z pytań, które się e, powtarza e, o, o to, jak radzić sobie z tym, że jak robi się takie rzeczy trochę nietypowe, się jakoś angażuje społecznie robi się coś z dziedzinie kultury, no to często młodzi, szczególnie ludzie, od rodziców, znajomych, cioci, nauczycieli, nie róbcie tego, lepiej się pouczcie, znajdziecie normalną pracę. To, to Co takim osobom byś poradziła, że dlaczego jednak warto robić, ja to tak też nazywam, dziwne rzeczy, ale to jest tak pozytywnie, wychodzące poza normy?
1: Tutaj odkryję jeszcze jedną kartę. Ja z wykształcenia jestem doradcą zawodowym. Kończyłam studia na Politechnice Śląskiej, więc jestem też inżynierem, co w ogóle z edukacją regionalną nie ma nic wspólnego. I tutaj chyba jestem takim przykładem, że chcieć to móc. Ja zawsze mówię, że czym więcej dotkniemy różnych działań, a szczególnie młodzież ma ku temu jak największe prawo i powinna dotykać jak największej ilości działań, ponieważ do pewnego wieku wybacza nam się błędy, o których już powiedziałam. I to jest ten czas, ten czas młodości, kiedy mamy próbować, mamy kosztować i znaleźć dla siebie miejsce. Jeżeli my będziemy tylko chodzić do szkoły, wracać do domu, odrabiać lekcje, uczyć się to my nie rozwiniemy się tak, żeby w przyszłości być faktycznie osobą do tańca i do różańca, byśmy powiedzieli. My nie wiemy, co będziemy robić za 5, 10, 15 lat. Ja zaczynając swoją pracę nigdy nie pomyślałam, choć oczywiście będąc na studiach miałam propozycję pozostania na uczelni, może dlatego, że właśnie miałam ten fajny kontakt z młodzieżą, ale nie wiązałam w ogóle swojego życia w żaden sposób z, ze szkołą i nagle się okazuje, że po wielu latach mojej pracy ja trafiam do szkoły, więc jak to się mówi, życie jest nieprzewidywalne i dotykanie różnych działań, różnych aspektów może się okazać dzisiaj zupełnie niepotrzebne, a za 10 lat okaże się super, że byłem, widziałem, zrobiłem, bo teraz mam pojęcie i jestem w stanie na przykład dostać lepszą posadę w pracy, bo mam doświadczenie, tak bo już przy jakimś projekcie społecznym współpracowałem. Więc ja myślę, że kompetencje twarde są ważne, natomiast proszę pamiętać, że kompetencje miękkie, czyli właśnie współpraca, zaangażowanie, kreatywność, to jest chyba to, na czym w tej chwili stoi współczesny świat.
0: I są trudniejsze do zdobycia.
1: Oczywiście, tego, tego się nie da nauczyć. To trzeba mm -hmm. po prostu w jakimś stopniu próbować yy, i szukać, yy, podglądać. Trzeba po prostu być ciekawym.
0: Ja miałem takiego, jak mówisz o tym, to miałem takiego nauczyciela filozofii, który w liceum wpajał nam właściwie tylko jedną rzecz i powtarzał ją na każdych zajęciach, że trzeba wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś. Zgadza się. I to, to chyba to, 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 jest to hasło, które też praktykujesz.
1: Mhm. Ja tak, jak najbardziej. Ja nie ukrywam, że ja lubię dotykać nowych rzeczy, lubię się uczyć, lubię poznawać, no i powiem szczerze, że ja nie czuję swojego wieku i chyba dlatego, że właśnie pracuję z młodzieżą i oni mi pokazują różne fajne drogi i pokazują mi, że pewne rzeczy można zrobić inaczej, no to to jest jakby jeszcze dla mnie bardziej takie pobudzające i ja cały czas gdzieś tam podążam tą drogą. I wcale to, że pracuję w tej chwili w szkole, to, że robię bardzo wiele innych działań, nie powoduje, że jestem jakaś przemęczona, że, że mi się nie chce. Ja to robię po prostu z ochotą ja Znalazłam swoją drogę i, i tą drogą sobie podążam.
0: Mhm. Na koniec chciałabyś gdzieś zaprosić naszych słuchaczy, żeby jak są zainteresowani tym, o czym mówiłaś, to gdzieś... No, tak,
1: ja powiem tak. Przede wszystkim to zapraszam wszystkich do odwiedzenia na przykład Domu Śląskiego imienia dr. Łucji Staniczkowej w Katowicach na ulicy Stalmacha 17, bo to jest dom, który ma duszę i który ja osobiście pokochałam od pierwszego spotkania się tutaj w nim. Po drugie chciałabym Wszystkich zachęcić tego, żeby zaczęli e, rozglądać się dookoła siebie i dostrzegać rzeczy, które na pozór wydają się codzienne, e, ale odkrywać ich tajemnice. Czyli jeżeli mijamy jakąś Kapliczkę, mijamy jakiś dom z tablicą pamiątkową. Zainteresujmy się, dlaczego tam jest ta tablica pamiątkowa, co ten krzyż tutaj robi, dlaczego on tutaj przy tej drodze stoi. Dlatego, że to są niesamowite historie. Historie, które ja ciągle odkrywam i powiem Państwu, że ja to tak nie ukrywam, że to jest takie ciekawe i nawet zachęcam zawsze historyków do tego, że kiedy mówię o śląskich kobietach, to rozpoczynam swoją opowieść od książki, o polskiej wioli coś współczesne imię, a wiek, natomiast to jest ciekawe, że ona jest pra, 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 babcią obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o czym się nie mówi, a jest to linia choćby nawet Przemysława, no szaka księcia Cieszyńskiego. Więc gdzieś szukanie tej współ tych rzeczy historycznych i połączenie ich kropkami ze współczesnością, moim zdaniem jest mega ciekawe i, i zachęcam po prostu do odkrywania tych ciekawostek, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile fajnych rzeczy można poznać i zobaczyć. A już mówiąc o miejscach, no to oczywiście mamy śląsko moderne mamy piękne kościoły, mamy piękne muzeum i historii Katowic i Muzeum Śląskie, mamy przecudne teatry, w których są świetne sztuki typowo górnośląskie, tych miejsc można było wymiać bardzo wiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.